0: jeder, der an die Macht kommt, möchte Einfluss nehmen und wer sagt, er will das nicht und er will die Staatsanwaltschaften frei ermitteln lassen, das ist eine ganz seltene Ausnahme.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Aufstehen laut, der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Hier sprechen wir von Aufstehen mit Aktivistinnen, Expertinnen und Betroffenen über die Themen, die vielen von uns unter den Nägeln brennen. Wir blicken hinter die Kulissen von erfolgreichen Kampagnen, die unsere Politik und unsere Gesellschaft verändern und wir schauen uns immer auch an, was Menschen wie du und ich ganz konkret tun können. Geschredderte Festplatten, eine Hausdurchsuchung beim Finanzminister und SMS-Protokolle, die ein dubioses Machtnetzwerk offenlegen. Während die Korruptionsermittlungen im engsten Kreis von Bundeskanzler Sebastian Kurz laufen, holt die ÖVP zum Gegenangriff aus. Das Innenministerium hat jetzt sogar einen Gesetzesentwurf vorgelegt, mit dem Korruptionsermittlungen künftig massiv erschwert werden könnten. Was passiert da gerade mit unserem Rechtsstaat und was können wir tun, um die Unabhängigkeit der Justiz zu schützen? Diese und weitere Fragen bespreche ich heute mit unserem Gast, dem Verfassungsexperten Heinz meier Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Bis Gott. Viele von uns kennen dich als äh, Verfassungsjuristen aus dem Fernsehen. Äh, wie kann man sich denn den Beruf vorstellen, beziehungsweise womit beschäftigst du dich denn hauptsächlich?
0: Naja, mit der Verfassung natürlich. Und die Verfassung bedeutet, die Frage zu stellen, wie ist denn unser Zusammenleben rechtlich geregelt als Gesellschaft? Wer kann was tun? Wer kann über andere entscheiden? Welchen Rechtsschutz haben Einzelne? Welche Rechte haben sie gegenüber dem Staat? Und Ähnliches. Und mir ist eigentlich nie langweilig geworden.
1: Das glaube ich gern. Gibt es da auch eine persönliche Motivation, die dahinter steckt, wenn man das Leben dem Rechtsstaat oder auch dem Schutz des Rechtsstaats und der Verfassung verschreibt?
0: Äh, ich wollte schon als kleiner Bub mit sechs Jahren Jurist werden. Weil mich die Frage, was darf ich und was darf ich nicht, und was können vor allem andere über mich bestimmen, die hat mich immer brennend interessiert, woher meine Eltern zum Beispiel sich das Recht genommen haben, mir alle möglichen Verbote ähm, umzuhängen. Das hat mich immer sehr interessiert, das wollte ich genau wissen, wie das ist. In einer Gesellschaft und äh, ich habe nur kurz geschwankt einmal, wollte ich Bisonwerter werden oder, oder, oder Fußballer und Ähnliches, aber das war immer nur sehr kurz. Aber Im Grunde wollte ich eigentlich immer Jus studieren.
1: In dieser Rolle bist du sehr ähm, aktiv und meldest dich auch immer wieder zu Wort. In den vergangenen äh, Jahren immer wieder auch mit kritischen Kommentaren in den Medien. Ähm, wie hat sich denn mit Blick auf, den, auf die letzten Jahre der Umgang unserer EntscheidungsträgerInnen mit dem Rechtsstaat ähm, auch verändert?
0: Das ist eine schwierige Frage, die man nicht einfach beantworten kann. Es ist so, dass gerade das Verfassungsrecht ja im Wesentlichen der politischen Macht Schranken setzt. Das ist der, der Sinn des Verfassungsrechts und das ist auch die Aufgabe des Verfassungsrechts. Daher kann man nicht davon ausgehen, dass politische Machtträger äh, eine, eine sehr enge und sehr freundschaftliche Verbundenheit zum Verfassungsrecht haben. Äh, und es ist auch nicht ganz unverständlich, denn Politiker wollen ja ihre Ziele umsetzen und sie werden nicht gern gehindert. Das ist ja durchaus verständlich. Die Frage ist nur, wie, ich, wie gehe ich äh, mit Schranken, die mir die Verfassung auferlegt, um? Es gibt Politiker, die akzeptieren einfach diese Schranken und versuchen, äh, ihr Ziel anders zu erreichen. Äh, unter Einhaltung der Verfassung. Dann welche, denen ist das weniger wichtig die versuchen, die Verfassung zu unterlaufen. Und dann gibt es welche, die denen das überhaupt egal ist, was die Verfassung sagt, die sich bereitwillig auch über die Verfassung hinwegsetzen. Und der nächste Schritt, und dann wird es ganz schlimm, und das erleben wir in Polen und in, in, in Ungarn zum Beispiel, dass man dann die Kontrollinstanz, nämlich den Verfassungsgerichtshof, möglichst äh, ausschaltet äh, durch äh, Bestellung von willfährigen Mitgliedern, die, die alles absegnen, was die Politik will und Ähnliches mehr.
1: Ähm, unterschiedliche PolitikerInnen gehen unterschiedlich mit dem Rechtsstaat um. Wir haben in der türkis-blauen Regierung auch erlebt, dass manche ähm, Regierungsmitglieder ein anderes Ver Verständnis ähm, vom Rechtsstaat haben. Da hat es zum Beispiel die Situation gegeben, dass äh, Herbert Kickl als Innenminister ähm, die Menschenrechtskonvention in Frage gestellt hat und dann eine Aussage getätigt hat in die Richtung, naja, das Recht muss der Politik folgen und nicht ähm, das, die Politik dem Recht. Was bedeutet denn so eine Aussage mit Blick auf die, die Gewaltentrennung in unserer Demokratie?
0: Naja, dieser Satz stimmt insofern, als die Politik natürlich die Gesetze macht und insofern das Recht sich aus der Rechtsetzung durch die Politik ergibt. Aber wenn einmal gesetzliche Regelungen da sind, dann sind sie einzuhalten oder man muss sie aufheben oder abschaffen und durch Neue ersetzen. Aber was nicht geht, ist, dass man bestehendes Recht einfach politisch instrumentalisiert und unterwandert. Das ist das Schlimmste, was in einem Rechtsstaat passieren kann. Der Rechtsstaat hält aus, dass irgendwann einmal ein Gesetz gebrochen wird, wenn die Kontrollinstanzen funktionieren. Das passiert immer. Der Verfassungsgericht so hebt im Jahr circa 30 Gesetze auf. Seit Jahrzehnten ist das so. Ebenso viele Verordnungen. Dadurch bricht der Rechtsstaat nicht zusammen. Aber... Das heißt, der Verfassungsgericht so funktioniert als Kontrollinstanz. Und es ist ja nicht so, dass jede Verfassungswidrigkeit eines Gesetzes ähm, auf ganz üble politische Akte zurückzuführen ist, sondern das sind ja oft sehr komplizierte ähm, Überlegungen, die dann zur Aufhebung eines Gesetzes führen. Das Schlimme ist, wenn man, äh, die Wirksamkeit der Verfassung offen in Frage stellt. Also Was braucht wir Die Verfassung, ähm, Politik entscheidet und äh, da muss die Verfassung zurückstehen. Also das, das geht überhaupt nicht. Und zur Menschenrechtskonvention, ja, das ist ein internationaler Vertrag, ein, ein europäischer Vertrag aus den 50er Jahren. Ähm, Österreich hat sich eigentlich immer als sehr fortschrittlicher Vertragspartner verhalten äh, im Bereich der Menschenrechte. Ähm, Österreich war immer unter den Mitgliedern des Europarates, die diese Menschenrechtskonvention äh, unterschrieben haben und die Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs anerkannt haben, bei der Weiterentwicklung der Menschenrechtskonvention. Wir haben zwar innerstaatlich vielleicht nicht alles sofort umgesetzt, aber wir waren immer dabei, als es darum ging, den Rechtsschutz noch zu verbessern, die Grundrechte noch zu verfeinern, da war Österreich immer an vorderer Stelle dabei. Äh, dieses Signal hat türkisblau äh, nicht mehr ausgesendet, wenn ich das vorsichtig formuliere.
1: Apropos aussenden... Ähm Unterschiedliche Juristinnen und Juristen, Rechtsexpertinnen und Experten haben in den vergangenen ähm, Wochen und Monaten auch wieder Signale, Warnsignale oder Alarmzeichen sozusagen wahrgenommen, wenn, wenn äh, Rechtsstaat oder Justiz angegriffen worden sind. Ähm, wir haben bedenkliche Entwicklungen in den vergangenen Monaten beobachtet und äh, aus dem heraus ist vor kurzem auch äh, von, auf unserer Plattform Mein Aufstehen.at eine Petition gestartet worden mit dem Titel Hände weg vom Rechtsstaat, wo eine Gruppe von Expertinnen und ähm, Prominenten und engagierten Menschen aus der Zivilgesellschaft gemeinsam ähm, fordert, dass die Justizministerin Garantien abgibt, ähm, dass äh, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft nicht zerschlagen werden darf, dass die Justizreform erst nach Abschluss der Ermittlungen ähm, durchgeführt werden darf, dass die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft äh, gestärkt und gewährleistet werden muss und so weiter. Ähm, die haben das damals aus, ähm, dem, aus den Entwicklungen der vergangenen Wochen und Monate heraus gestartet. Was waren denn für dich ähm, Warnzeichen oder Alarmzeichen, die du wahrgenommen hast?
0: Ja, also auf rechtlicher Ebene war das zuletzt jedenfalls die geplante Novellierung der Strafprozessordnung durch Einfügung eines neuen Paragraph 112a. Aber das ist, glaube ich, nicht das allein Entscheidende. Das noch viel wichtigere ist, dass die gegenwärtig die große Regierungspartei einen Politikstil vertritt, den wir von Trump und Orban kennen. Und das ist, äh, Unwahrheiten zu preisen. Äh, also die Wahrheit zu negieren, äh, Unwahrheiten in den Raum zu stellen, dass die Medien, die kritischen Medien möglichst an den Rand zu drängen und zu überfluten mit, mit Falschmeldungen oder mit, mit schönen Phrasen, die aber inhaltlich nichts bedeuten. Und das führt dazu, dass viele Menschen, die die Politik nicht so kritisch verfolgen, auf diesen Schein hineinfallen. Also ich kenne selbst in meinem Bekanntenkreis Leute, die, die die sich für Politik nicht besonders interessieren, aber die sich heute halt einmal die ZIPA anschauen, dann sehen sie ähm, eine Pressekonferenz mit schönen Worten, aber... Sie gehen da nicht kritisch damit um. Das kann nicht jeder, das will nicht jeder. Das muss man akzeptieren. Aber umso mehr ist die Politik gefordert, von sich aus ehrlich zu sein. Lügen ist eine Todsünde in einer Demokratie. Weil sie letztlich irgendwann einmal wird das Ganze aufpoppen und wird das sichtbar. Und das, das lässt die Menschen dann verzweifeln und treibt sie in die Arme von irgendwelchen obskuren Parteien und, und Bewegungen
1: Also wir haben das auch schon gemerkt in den letzten ähm, Wochen, dass die Frustration von ganz, ganz vielen Menschen, mit denen wir auch in Kontakt sind in unserer Community von über 350.000 Leuten, dass da ganz, ganz viele Menschen sind, die einfach sich sehr, sehr schwer tun, die Entwicklungen der letzten Wochen und Monate auch einzuordnen oder damit umzugehen, wie ähm, kommuniziert wird, wie auch ähm, Unwahrheiten oder Halbwahrheiten in den Raum gestellt werden zum Beispiel. Und ich meine, das ist natürlich auch ein, ähm, ein Punkt, den wir vielleicht gesondert nochmal ausführlicher diskutieren könnten. Wir haben in dieser Reihe, in dieser Podcast-Reihe auch schon über Desinformation und Verschwörungstheorien und wie die entstehen zum Beispiel gesprochen. Und das spielt natürlich auch da hinein, dass wenn Politik nicht mehr bei den Menschen ankommt, weil sie vielleicht zum Beispiel... Ähm, zu stark auf leere Floskeln setzt oder so, dass es dann ganz, ganz viele gefährliche Entwicklungen geben kann. Aber bleiben wir ganz kurz noch beim Rechtsstaat und bei diesem sogenannten Coup vom Palm Sonntag, den äh, Hausdurchsuchungen in diesem ähm, viel zitierten Paragraph 112a der Strafprozessordnung. Worum geht's denn da? Was soll denn dieser Paragraph verändern?
0: Dieser § 112a sagt, kurz zusammengefasst, dass bei Behörden, Ämtern und allen Körperschaften des öffentlichen Rechts keine Sicherstellungen mehr durchgeführt werden dürfen, wenn sich die Ermittlungen nicht gegen den Leiter richten, sondern gegen, äh, gegen Beamte oder Mitglieder dieser Einrichtungen, sondern dass um Amtshilfe angesucht werden muss. Was heißt das? Das heißt dass die Staatsanwaltschaft, wenn sie zum Beispiel gegen Beamte des Amtes der Landesregierung ermittelt, vielleicht weiß sie gar nicht genau, welche das sind, sondern es, es werden dort korruptive Vorgänge vermutet. Und die Staatsanwaltschaft vermutet, dass bei einer Bezirkshauptmannschaft ähm, Akten vorhanden sind, die die sie brauchen kann für die Ermittlungen, die entweder für oder gegen ähm, diese Korruption sprechen. Dann muss die Staatsanwaltschaft den Bezirkshauptmann um Übermittlung der Akten ersuchen. Was passiert da? Der Bezirkshauptmann wird diese Akten ganz sicher nicht ohne weiteres herausgeben, sondern der wird den Landesamtsdirektor verständigen und ihn bitten, äh, um Weisung, was er tun soll. Und dann haben wir das Ersuchen der Staatsanwaltschaft genau dort, wo es nicht hingehört, nämlich dort, wo allenfalls Beteiligte an einer strafbaren Handlung sind. Das heißt, ich verlange im Wege der Amtshilfe Hilfe von denen, die möglicherweise in ein, Straf, in ein Delikt verwickelt sind. Das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Und man muss auch denken, im Wege der Amtshilfe kann ich Akten verlangen, aber nicht alles, was in einer Behörde passiert, wird veraktet. Zum Beispiel Handy. Was ist mit einem Diensthandy, das auch privat genützt werden darf? Sagt die Staatsanwaltschaft, ich hätte gern das Diensthandy von Beamten sowieso. Ich muss den Minister äh, bitten, darum, So, was macht der Minister? Der wird den Sektionschef versuchen, äh, organisieren wir das Diensthandy vom X. Der X gibt es aber nicht her. Mit der Begründung, da sind auch private Daten drauf, ich das privat nutzen, ich gebe das nicht her. Wie kommt der dann Wie kommt dann der, der Minister, selbst wenn er gutgläubig ist und wenn er, wenn er kooperativ sein will, wie kommt er zu dem Handy? überhaupt nicht. Er kann ja er kann nicht uh, Zwangsgewalt ausüben. Also das ist eine... Das ist ein Weg, um die Korruptionsbekämpfung und die, die Ermittlungstätigkeit der Staatsanwaltschaften im öffentlichen Bereich völlig abzudrehen. Dazu kommt, man sagt immer, naja, wegen des Amtsgeheimnisses, das ist so wichtig, das muss man wahren und sichern. Das geht ganz einfach. Das kann man so machen, zum Beispiel, dass man sagt, es gibt gegenüber der Staatsanwaltschaft kein Amtsgeheimnis. Die Behörden müssen alles ausfolgen, was sie, was sie haben und was die Staatsanwaltschaft will. Aber die Staatsanwaltschaft muss ihrerseits das Amtsgeheimnis wahren. Und es kann eine Behörde widersprechen und sagen, diese Sicherstellung halten wir für unzulässig, denn da gibt es gerechtfertigte öffentliche Interessen der Geheimhaltung. Wenn die Staatsanwaltschaft darauf beharrt, auf, dieser, auf, auf diesen Informationen, dann muss ein Gericht entscheiden. Das wäre der einfachste Weg in einem Rechtsstaat, wenn man die Amtsverschwiegenheit dort, wo sie notwendig ist, tatsächlich sichert, auch gegenüber der Staatsanwaltschaft. Wozu führt diese, diese Sonderregelung für die öffentlichen Körperschaften? Die führt dazu, dass die Amtsverschwiegenheit wesentlich stärker geschützt ist als jede andere Verschwiegenheitspflichtung, etwa bei Unternehmern. Denken wir an telekom denken wir zum Beispiel an pharma die haben ja oft höchst sensible Daten und da kann die Staatsanwaltschaft jederzeit Sicherstellungen durchführen. Also wir schaffen eine zwei auf diese Art und Weise. Im privaten Bereich Sicherstellungen jederzeit möglich, im öffentlichen Bereich praktisch nie
1: Okay, das bedeutet, ähm, einerseits eben diese zwei Zweiklassenjustiz, andererseits würde man durch ein gewisses Vorwarnsystem, das man damit etablieren würde, der Korruptions, ähm, den KorruptionsermittlerInnen bzw. ihren Werkzeugen die Zähne ziehen. Du zählst ja auch zu einem, zu einem der ähm, KritikerInnen der Novelle, die kürzlich bei der Justizministerin zu Gast waren. Ähm, was hast du ihr denn geraten? Wie sollte sie denn weiter tun?
0: Na, ja, die Frau Bundesministerin hatte schon am Beginn äh, dieser Expertendebatte gesagt, dass es keine Einschränkung der Befugnisse der Staatsanwaltschaften mit ihr geben wird. Es hat dann Alternativvorschläge ge gegeben, manche haben gesagt, man braucht überhaupt nichts ändern, das würde ich auch so sehen, wenn dann kleine Kleinigkeiten, aber ich sehe keinen unmittelbaren Regelungsbedarf und andere haben das auch so gesehen. Es hat dann ein, zwei Vorschläge gegeben, wenn man etwas ändern will, wie man das machen kann, das wurde überwiegend eigentlich codiert der Frau Bundesministerin überreicht und sie hat gesagt, sie wird am Ende des Begutachtungsverfahrens äh, das alles einbeziehen. Und noch einmal äh, diese Experten, die sie da zu Rate gezogen hat, noch einmal so sich bitten wahrscheinlich.
1: Mhm. Wäre es eine Möglichkeit, dass Sie... Ähm dass auch einfach mit Abstimmung der anderen Regierungsmitglieder, dass sie dafür sorgt, dass der Gesetzentwurf zurückgezogen wird oder so? Oder zahlt es sich aus, da dann auf die, das Ende der Begutachtungsphase Anfang Mai zu warten?
0: Naja, das Ganze ist ja, das ist ja relativ gefinkelt gemacht. Also die, die das, diesen Entwurf gemacht haben, die haben genau gewusst, was sie tun, behaupte ich einmal. Das ist nicht passiert. Ähm, dafür spricht auch, dass diese diese Änderung der Strafprozessordnung in ein größeres Gesetzespaket verpackt wurde äh, und äh, gut versteckt war eigentlich. Das war äh, ein, ein Gesetzesentwurf zur Neuregelung des Verfassungsschutzes, äh, da wurde nicht nur ein neues Gesetz für den Verfassungsschutz geschaffen, sondern da war auch eine Änderung des Sicherheitspolizeigesetzes, des Strafgesetzbuches und zuletzt ganz hinten auch eine Änderung der Strafprozessordnung angehängt. Jetzt äh, ist es natürlich sehr schwierig. Wenn sowas ins Parlament kommt, dann kann der Nationalrat nur entweder alles beschließen oder nichts beschließen. Das heißt, wenn Ihnen die, die Novelle zur Strafprozessordnung nicht gefällt, dann gibt es auch die Neuregelung des Verfassungsschutzes nicht. Und das ist das Schlimme mit diesen, äh, diesen Artikelgesetzen, mit den sogenannten Artikelgesetzen, wo mit einem Gesetz verschiedene Gesetze geregelt werden, Artikel 1 Sicherheitspolizeigesetz neu, Artikel 2 äh, weiß ich was, oder Artikel 3 St äh, St Strafgesetz neu, Artikel 4, dann kann man nur entweder alles oder nichts beschließen.
1: Das heißt, wenn man sagen wird, der, der Nutzen überwiegt, dann kann es sein, dass so ein schädlicher ähm, Paragraph mitkommt, weil die Parlamentarierinnen sagen, ja okay, aber hier überwiegt der Nutzen in den vielen anderen Punkten.
0: Naja, jetzt ist es ja mal so, dass, dass, eine, dass jetzt einmal ein, ein Begutachtungsverfahren stattfindet. Das ist ja nur ein Ministerialentwurf. Er hat ja noch keinen Regierungsbeschluss als Grundlage. Das heißt, der nächste Schritt muss sein, diesen Ministerialentwurf zu überarbeiten die Ergebnisse des Begutachtungsverfahrens einzubauen oder auch nicht, dann muss das Ganze in die Regierung kommen. In der Regierung muss Einstimmigkeit herrschen. Das heißt, die Grünen haben die Möglichkeit äh, zu verlangen, dass diese Änderung der Strafbildungsordnung rauskommt und nur der Rest äh, beschlossen wird als, Ges als Regierungsvorlage. Äh, dann muss natürlich der Regierungspartner auch zustimmen. Das ist richtig. Und dann kommt es entweder zu gar nichts, weil sich die Regierung nicht einigen kann, oder es kommt eben zu einer Regierungsvorlage, die so oder so ausschaut. Wenn die Frau Justizministerin bei ihrer Zusage bleibt, dann wird das so nicht als Regierungsvorlage beschlossen werden können.
1: Wenn wir jetzt ähm, wieder ganz allgemein auf das Thema Korruption blicken, wie kann man denn Korruption effektiv bekämpfen? Und ist unser Rechtsstaat, so wie er im Moment ähm, funktioniert, gut dafür aufgestellt?
0: Im Wesentlichen ja. Er ist dort nicht gut aufgestellt, wo politische Verwicklungen bestehen. Das heißt, Korruption im Privaten, wenn es jetzt nicht Lobbyisten gibt mit politischen Verbindungen, kann man ganz gut bekämpfen und wird auch bekämpft. Wir haben allerdings das Problem, dass unsere Staatsanwaltschaften weisungsgebunden sind, letztlich dem Justizminister. Und nicht nur die Weisungsgebundenheit ist das Problem, sondern der Umstand, dass die Staatsanwaltschaften und die dort tätigen Personen in ihrem ganzen in ihrem beruflichen Karriere äh, abhängig sind vom Justizminister. Der Justizminister entscheidet über die Karriere, die die Staatsanwälte machen. Und da erfordert es natürlich schon ein, ein großes Maß an Rückgrat für einen jungen Staatsanwalt zum Beispiel, äh, seiner Aufgabe nachzugehen, korrekt und gesetzmäßig wenn er hört, das Kabinett des Bundesministers zeigt sich besorgt über die Ermittlungen oder ob man da nicht etwas vorsichtiger sein könnte, als man ist und ähnliches mehr. Wenn jemand wirklich so so viel Rückgrat hat und sagt, das ist mir egal, ich, ich mache das so, wie ich das für richtig halte, ja, dann gibt es doch immer die Möglichkeit, dass man die Sache abnimmt, dass der Leiter der Staatsanwaltschaft oder der Gruppenleiter in der Staatsanwaltschaft, der nicht dieses Rückgrat hat, sagt, also äh, ich möchte dich gerne ein bisschen freispielen, du bist zu so überlastet und das macht ein anderer. Das geht auch. Äh, das heißt also, dass die Staatsanwälte nicht so sehr durch Weisungen gegängelt werden, sondern eben durch solche, ähm, durch solche Maßnahmen, die, die ihnen klarstellen, du willst doch Karriere machen in der Staatsanwaltschaft, also musst du dich als kooperativ zeigen. Und Leute, die sich so gar nicht kooperativ zeigen gegenüber der politischen Macht, dürfen nämlich auch nicht damit rechnen, dass sich bei einem Regimewechsel sehr beliebt machen. Denn der gilt dann als, der ist stur, der ist nicht flexibel, der ist nicht kooperativ. Also das ist kein guter Ruf für einen Staatsanwalt. Bei der anderen politischen Spitze jeder die an die Macht kommt, möchte Einfluss nehmen. Und wer sagt, er will das nicht und er will äh, die Staatsanwaltschaften frei ermitteln lassen, das ist eine ganz seltene Ausnahme. Ich kann mich erinnern, da gab es den, äh, den äh, Bundesminister Michalek, bei dem war das so, weitgehend glaube ich. Äh, und die Frau Justizministerin äh, Zaditsch hat das auch angekündigt, dass es tut, aber dazwischen gab es zahlreiche Justizminister, denen ich das alles nicht zutraue und die das auch sichtbar zum Teil nicht getan haben.
1: um da deine Ausführungen nochmal zusammenzufassen, wenn ähm, aus der Regierung zum Beispiel ähm, Aussagen äh, über die ähm, schlechte Ermittlungsarbeit der WKSDA oder so kommen, dass das dann einfach auch unmittelbare Auswirkungen darauf hat, wie sich ähm, Staatsanwältinnen, wie sich Justizbedienstete und so weiter auch verhalten. gibt's da eine Möglichkeit? Ähm, das irgendwie besser zu machen? Also kann man so etwas überhaupt vorbeugen, wenn es da um ein Machtverhältnis geht?
0: Nein, das ist kein rechtliches Problem, sondern das ist ein ganz übles politisches Spiel, das da gespielt wird von den Türkisen, das darin besteht, dass alle Institutionen, die ihnen gefährlich werden könnten, von vornherein einmal delegitimiert werden. Wenn der Finanzminister, damals war er nicht Finanzminister, sondern äh, Kanzleramtsminister, mit Socken durchs Parlament geht, dann zeigt er ja, was, was er vom Parlament hält. dass er macht das Parlament lächerlich. Äh, andere machen das genauso. Äh, das ist natürlich, oder wie er gesagt hat, nach dem, nach dem Misstrauensvotum, das da äh, beschlossen wurde im Jahr 2019, hat er sich hingestellt und hat gesagt, na ja, das Parlament hat abgestimmt, aber das Volk wird entscheiden. Mit genau denselben Worten hat der Bürgerblock das Ende der, Re der, der Demokratie in der Ersten Republik eingeleitet. Sie haben die, die parlamentarische Tätigkeit und die gesetzgebenden Körperschaften lächerlich gemacht und delegitimiert. Gesagt, was, was sind denn die eigentlich schon? Das Volk muss entscheiden, nicht das Parlament. Das ist das eine. Dann die Staatsanwaltschaften attackieren, ohne Beweise vorzulegen. Dass der rote Netzwerke gibt, dass der einseitig ermittelt wird, ist das ein ganz schweres politisches Fall. Und das führt dazu, dass natürlich in der Bevölkerung irgendwas hängen bleibt. Viele werden gehört haben, na, das ist das rote Netzwerk in der Staatsanwaltschaft und wer sich nicht genau mit Politik beschäftigt und das nicht sehr kritisch betrachtet, der fragt sich nicht, wie kommt er überhaupt zu, dem, zu dieser Behauptung? Sondern er sagt, aha, naja, gut, das ist ja, ist ja möglich. Nicht? Jetzt, vor kurzem hat mir jemand gesagt, weißt, ich finde das gar nicht schlecht, dass die Staatsanwaltschaften rot sind, äh, weil die türkisblau und grün haben es nicht die andere Farbe, und da gibt es eine gewisse Machtbalance. Ich habe gesagt, woher weißt du denn das, dass die Staatsanwaltschaften rot sind? Naja, die ja. der Kanzler hat ja gesagt, da gibt es rote Netzwerke. Da hast du dich gefragt, was hinter dieser Aussage stehen könnte. Da musst du nämlich überlegen. Diese Staatsanwaltschaft wurde zwar von, unter der Justizministerin Berger also einer Sozialdemokratin geschaffen, aber die war nur ganz kurz im Amt und die ist das seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. Und fast alle Staatsanwälte, die dort tätig sind, wurden von schwarzen Justizministern bestellt. Das heißt, die Vorstellung, dort gibt es rote Netzwerke, ist ja schon aberwitzig.
1: Also du hast jetzt gesagt, dass der politische Diskurs auch und so wie sich Politikerinnen und Politiker gegenüber der Justiz äußern, einen sehr, sehr großen Einfluss darauf hat, wie sich Justiz auch verhält oder verhalten kann. Wenn wir über die österreichischen Ländergrenzen schauen, ist das überall so oder gibt es vielleicht auch andere Länder, wo sich Österreich da ein bisschen was abschauen kann?
0: Ja, das ist ganz leicht. Man muss nur nach Deutschland schauen. Das ist auch nicht alles ideal, aber diese Verhältnisse, die bei uns, jetzt eingerissen sind, die gibt es dort nicht. Also, dass, dass Politik gemacht wird mit Fake News, mit derartigen Verdächtigungen, ohne, ohne Belege, also das ist dort nicht üblich. Meine, man muss sich einmal anschauen, wie die Parlamentarier agieren. Die Türkisenspitzen im Parlament, Wöginger, Sobotka, Hanga. Die sagen immer dieselben Sätze. Das heißt, die, die kriegen von ihrer PR-Abteilung, ihrer Partei oder des Kanzleramts äh, bestimmte Codes und die wiederholen sie ständig. Sogotka ist ja Musterbeispiel dafür. Äh, und auf Regierungsebene ist das Gleiche. Die, die Ministerinnen der Türkisen sagen ja immer dieselben Sätze und am Ende kommt immer ein großes Lob für den Bundeskanzler. Also wer einigermaßen kritisch hinschaut, wird das Ganze lächerlich finden, aber ich fürchte sehr viele Menschen machen das nicht.
1: Wir kennen auch sehr, sehr viele Bürgerinnen und Bürger, die sich sehr aktiv engagieren, die auch teilhaben wollen an den politischen Prozessen und natürlich auch sehr kritisch hinterfragen, was da passiert, was da auf Pressekonferenzen erzählt wird und so weiter. Und die jetzt auch sehr besorgt sind angesichts der jüngsten Angriffe auf den Rechtsstaat und die Unabhängigkeit der Justiz. Wie siehst du das? Was kann man denn tun, wenn man als Bürgerin, als Bürger ähm, aktiv werden möchte und sich zum Beispiel schützend hinter den Rechtsstaat stellen will.
0: Ja, es geht nicht nur um den Rechtsstaat, es geht auch um die Demokratie. Äh, denn die, die Linie der Türkisen vor allem ist ja, die Gesellschaft zu spalten. Das heißt, es gibt die Tüchtigen und die Untüchtigen, die Schmarotzer, die Durchschummler. Das hat der Bundeskanzler gesagt. Ein Wort, das merke ich mir, das hat er für Arbeitslose, für Langzeitarbeitslose verwendet, am Anfang von Türkis Blau. Das ist ja unglaublich. Das ist ja wirklich unglaublich. Da wird es welche geben, die Durchschumler sind, aber da gibt es Möglichkeiten, die, denen das abzustellen. Da gibt es gesetzliche Möglichkeiten. Das wird auch gemacht. Aber das so in den Raum zu stellen, die Langzeitarbeitslosen sind so die Durchschummler. Und alle Migranten sind illegal. Da wird immer nur von, von illegaler Migration gesprochen, ja nie von, von normaler Migration. Oder die, die subtile Botschaft, liebe Österreicher, liebe Österreicher, täglich. Bei Pressekonferenzen.
1: Wer ist gemeint? Wer ist nicht mitgemeint, sozusagen? Ja, mit,
0: mit, nicht mitgemeint sind alle EU-Bürger, die so zum Beispiel, die in Österreich arbeiten: Künstler, Wissenschaftler, äh, alle, alle Unternehmer, Dienstnehmer, alles Mögliche. Es gibt ja sehr viele. Wir haben ja mehrere hunderttausend äh, Personen, die keine österreichische Staatsbürgerschaft haben. Die Botschaft ist: Ausländer sind eigentlich nicht wert genannt zu werden, obwohl die genauso alle Covid-Vorschriften einhalten müssen wie Österreicher und es auch getan haben genauso. Aber diese Botschaft, ich rede nur mit euch, liebe Österreicherinnen, liebe Österreicher. Das könnte man als unhöflich qualifizieren, aber wenn das täglich kommt, dann ist das, dann ist das geplant und gezielt. Und die Botschaft kommt an.
1: Was kann ich denn als Bürgerin tun, wenn ich mit dieser Botschaft nicht einverstanden bin? Ich werde ungern bis zur nächsten Wahl warten.
0: Naja, was man tun kann, ist, dass man sich äh, mit Gleichgesinnten zusammenschließt, dass man versucht, kritisch zu sein und, und auf seine Umgebung einzuwirken. Also Ich habe festgestellt, dass in meiner Umgebung äh, einige Leute, die eher politisch nicht sehr interessiert waren, so in bis vor kurzem durch die Vorgänge in letzter Zeit sehr politisiert wurden. Das heißt, die, die schauen jetzt sehr genau hin und haben auch Gesprächsbedarf, wollen auch diskutieren, wie, wie, wie das zu bewerten ist, weil die ein Unbehagen gespürt haben. Also das gibt's. Aber das setzt natürlich voraus, dass man dass man an politischen Vorgängern erst einmal Anteil nimmt und nicht nicht abdreht, wenn wenn solche Debatten losgehen, sondern hinhört, schaut, was passiert da jetzt gerade? Und was sagt mir jetzt gerade der, der da am Wort ist? Was, ist damit, was könnte damit gemeint sein? Ja, sich zusammenschließen. Es gibt ja Organisationen, deine zum Beispiel ist eine, die, die da durchaus dem Bürger eine Stimme gibt. Das muss man machen. Man muss auch Medien unterstützen, die, die kritisch bleiben. Und die, die vorgeben, unabhängig zu sein, aber sich als Parteiblätter gerieren, die muss man halt auch, das muss man aufzeigen. Man muss das möglichst gut aufzeigen, das ist wichtig.
1: Mhm. Aber ich glaube, der, der wichtigste Punkt, den du auch schon angesprochen hast, ist, dass man wirklich sich entschließt und auch die Stimme erhebt und immer wieder auch aufzeigt im Gespräch mit anderen Leuten oder indem man an Aktionen, an Protesten, was auch immer, teilnimmt, dass man eben mit gewissen Aussagen nicht einverstanden ist, dass man irgendetwas als Gefahr für die Demokratie, für den Rechtsstaat wahrnimmt und so weiter. Wir haben da ganz konkret zwei Initiativen im Moment. Zum einen gibt die Schon erwähnte Petition ähm, zum Schutz des Rechtsstaats, also Hände weg vom Rechtsstaat, äh, auf unserer Petitionsplattform mein.aufstimm.at, die von einer Gruppe engagierter Leute und Expertinnen gestartet worden ist, die wir auch... Ähm, vor kurzem schon an die Justizministerin übergeben haben, die das als sehr, sehr wichtigen Impuls auch aus der Zivilgesellschaft wahrgenommen hat und zusätzlich dazu gibt es zum laufenden Begutachtungsverfahren dieser Novelle der Strafprozessordnung, besonders mit Blick auf dem Paragrafen 112a bei uns die Möglichkeit auf Aufstehner.t findet man auch die Infos, beziehungsweise auch in der Folgenbeschreibung zu diesen Podcasts da gibt es die Möglichkeit, dass man auch selber im Parlamentar Begutachtungsprozess eine Stellungnahme abgibt. Das ist eine Möglichkeit, die jede Bürgerin, jeder Bürger hat. Da kann man noch bis Anfang Mai mitreden und wir hoffen halt auch, dass diese Form der Kritik ähm, dann bei den Parlamentarierinnen und Parlamentariern, aber natürlich auch bei den Regierungsmitgliedern, beim Innenministerium, die diesen ähm, wir haben schon diskutiert, verheerenden Gesetzesvorschlag eingebracht hat und dass da dann wirklich auch nochmal drauf aufgeschaut wird und ähm, auch wahrgenommen wird, dass äh, es ganz, ganz viele Menschen gibt in der Bevölkerung, die das nicht so einfach hinnehmen wollen, wenn da ähm, Instrumente der Demokratie, des Rechtsstaats angegriffen äh, werden. Ja, ähm, wir haben das große, große ähm, Thema Demokratie und Rechtsstaat jetzt nur ein bisschen anreißen können und ein paar ähm, Aspekte ähm, ausführlicher diskutiert. Ich bedanke mich wie immer an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuhören. Weiterführende Infos und Links ähm, zu all diesen Dingen, die wir jetzt im Zuge des Gesprächs erwähnt haben, stellen wir wie immer in der folgenden Beschreibung auf Aufstehen.at Podcast zur Verfügung. Heinz Mayer, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wir haben sehr, sehr viel gelernt. Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Ich danke euch.